0: Escola moderna, a gente precisa primeiro entender um pouco da vida dele. É, como ele nasceu na região da Boêmia é, em 1592, de uma família protestante, é, uma família muito religiosa, dentro de uma comunidade muito religiosa. A família dele acaba morrendo muito cedo e ele é criado dentro dessa comunidade, sem muito afeto. Aos 16 anos, ele é encaminhado para uma escola, só que era uma escola muito rígida baseada na memorização e na leitura dos clássicos originais, e muito violenta, porque é, usava muita palmatória, violências físicas mesmo. Ele fica muito desconfortável, realmente se traumatizou e não gostou dessa escola que ele foi. É, depois ele segue para estudar teologia na Alemanha, posteriormente acaba indo também para a Holanda. É, a igreja de seus pais e é a igreja que ele segue durante toda a sua vida é a igreja dos irmãos Moravos. Isso é muito gera muita influência no trabalho dele, porque é com base nessas concepções religiosas que ele começa a desenvolver a didática. Então, é, por exemplo, é, a, nessa, nessa igreja há nessa igreja, uma necessidade muito forte de conhecimento. No sentido de que eles acreditavam na interpretação direta da Bíblia e que pelo conhecimento você chegaria a Deus. Então, havia uma necessidade de escolarização das crianças para que elas pudessem ler a Bíblia, pudessem interpretar e pudessem chegar a Deus. É, apesar de ser uma uma parte da, da igreja protestante muito pacifista, contra a guerra, contra a pena de morte, era, eles foram muito perseguidos pela igreja católica e acabaram se dispersando e nessa dispersão eles fundaram muitas escolas e o Comédio é sempre muito próximo disso. Ele também vira adepto do milenarismo. é milenarismo... É a crença de que é, Jesus vai voltar para a Terra e quando isso acontecer, ele vai instalar um reino de mil anos E os humanos precisam estar preparados, tanto intelectualmente quanto moralmente Para essa chegada de Jesus e para poderem é, frequentar esse esse reinado de mil anos E é por, por essa necessidade de educação que o Comênios vai, vai promover a universalidade e tudo mais Que era necessário de acordo com suas próprias alguns dos princípios fundamentais que vão guiar a obra do Comênios na educação é, começa com a universalidade ou seja ensinar tudo a todos não só aqueles de origem mais rica mas e não só os meninos to, a todos mesmo todos deverão receber o mesmo ensino e é, esse ensino deve ser baseado na natureza a natureza é É marcado muito pela ousadia. Ousadia, porque ele diz que vai ensinar tudo a todos de maneira simples, rápida, sem sofrimento e é um método ju justamente isso, universal, no sentido de que a, onde quer que a pessoa esteja, qualquer que seja a situação, esse método vai funcionar. E ele vai identificar que o problema da educação daquela época era que os, os professores, os, os preceptores não tinham. Um tipo de método. E essa falta de método gerava a dificuldade de aprendizado nas crianças. E com o método que ele estava propondo, todas as crianças poderiam aprender. É, o método ele é simultâneo, ou seja, um professor ensina muitos alunos, e isso é muito importante porque naquela época o um ensino era muito individualizado. Ele vai dizer que ah, o professor, quando ele ensina um aluno por vez, gera bagunça e perda de tempo. Então agora um professor vai ensinar a todos. E o professor, por exemplo, ele não pode interagir individualmente com o aluno. Até as perguntas elas devem ser feitas na frente de todo mundo. E alguma, ele vai também rebater algumas críticas quando quanto às as, as necessidades individuais e tal. Ele vai desenvolver um método, por exemplo, com, com uma espécie de monitores que vão auxiliar também diversos grupos. Apesar de não poder ter a interação direta do professor com os alunos, tem também os monitores e, e tudo mais. O, ele também vai estabelecer um currículo comum. Ou seja, é, existe uma série de coisas que devem ser ensinadas para qualquer pessoa em qualquer lugar. E esse currículo ele deve ser simples, sem excessos, para não distrair o espírito da criança, como ele vai colocar. E para que esses princípios sejam consolidados. Uma novidade também é a adequação do conhecimento às crianças. É, entender que a criança pensa diferente, que ela tem um, um comportamento e uma maneira de ver diferente Ele vai então adaptar os materiais, ele cria manuais, adaptações dos clássicos que seriam mais adequados às crianças e que facilitariam então seu acesso Os conhecimentos eles devem ser aplicáveis, ele vai sempre colocar que não pode ser esquecido, não pode ser levado pelo vento quando o, o aluno sai, então esse conhecimento ele tem que ser útil para o estudante e uma das grandes novidades, enfim, que ele coloca é que como esse método é universal e funciona para todos, os professores ele devem ser ensinados a ensinar neste método, porque se os professores, todos os professores aprendessem esse método perfeito, a educação seria então perfeita por, é, e impediria que os professores fizessem coisas que ele considerava erradas. É, e essa padronização geraria o um crescimento e então as crianças estariam preparadas intelectualmente e moralmente. Então é basicamente isso. Espero que tenha dado uma boa introdução no pensamento do Comenius, porque ele é muito importante para a concepção moderna. Didática. O período em que ele viveu é um período em que há uma grande evolução e uma grande transformação social
1: em termos de descobertas científicas. É um momento muito forte da astronomia a ciência da natureza quando se descobre ah, o processo de circulação do sangue do corpo humano ah, o momento das grandes viagens ah, no período de descoberta de novos países de novas terras é o período em que o homem de certa forma começa a pensar por si mesmo de certa maneira independente da de Deus da lei divina e começa a se passar do ah,
2: Teocentrismo para o antropocentrismo. O mundo passava por amplas reformas em diversas áreas. Filosofia, economia, política e nas ciências. O trabalho começava a deixar o modo de produção servil para algo próximo ao assalariado. Do artesanato, movia-se a manufatura. O mundo transformava-se em grande mundo, com muitas descobertas e novos conhecimentos. A palavra didática significa, pela sua etimologia
1: grega, arte de ensinar. O, a palavra magna significa grande, enorme. Por quê? Porque ele queria expressar o tempo em que ele estava vivendo. O tempo era grande, ele estava se tornando enorme, estava se tornando um cosmos. estava se tornando um universalis. Então ele escreveu uma didática magna, isto é, uma didática que abrangesse todo o conhecimento daquele período em que ele vivia. O subtítulo eh, da didática magna é tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Por quê? Porque ele queria que todos aprendessem a ler, escrever e tivessem acesso a esse novo conhecimento. E, por isso, para entrar para a escola esse novo conhecimento, era necessário que houvesse uma didática do mesmo tamanho, isto é, uma grande didática. A obra didática magna, ela tem que ser lida com cuidado por quem quer estudá-la, porque se a gente a ler com os olhos de hoje, sem se reportar ao século XVII, dificilmente nós a entenderemos. Por quê? Ela se constitui de quatro planos. O primeiro são os fundamentos filosóficos e teológicos da didática. O segundo plano são os princípios gerais da didática. O terceiro é a didática especial, específica das artes, da religião, da, das ciências, da linguagem. E o quarto plano são os planos de ensino que nós conhecemos
2: até hoje. O primeiro princípio da didática magna, obra mais importante de Comênio, é a observação da natureza, especialmente a árvore, o sol e a ave. A natureza é sábia e deve servir de modelo ao homem. Portanto, o modelo da nova didática surge fora dos muros da escola. Para Comênio, o professor lê a vida externa e a leva para a sala de aula.
1: O sapateiro, o coureiro, o ourives, o artesão, o pintor, o escultor, isto é. Para constituírem as suas obras, eles seguem o um modelo da natureza, imitam a natureza, imitam a ave. Portanto, são artistas, são artesãos. Terceiro passo, quem é que não imita a natureza? Nós, professores. Ele diz, os professores são a aberração da natureza porque eles não imitam a natureza, eles não seguem a natureza, eles não obedecem ao ritmo da natureza. Quarto passo, a correção para nós, professores. Professores imitemos o artesão, que não é professor, imite, que imita a natureza, que é sábia. Então, esses são os fundamentos da didática num primeiro momento. O modelo da didática que Coménio apresenta é o relógio. É evidente que não é o relógio nosso atual, é o relógio da, com as engrenagens. E ele se encanta com o relógio porque ele diz como uma máquina construída pelo ser humano consegue imitar a natureza. O relógio marca o dia e a noite e as horas, o nascer e o pôr do sol. Ele diz por que, que a escola não pode ser como um relógio? Em que há os alunos, os professores, a coordenação, a direção e todos funcionam como se estivessem numa engrenagem perfeita. As grandes engrenagens, as menores, as mínimas, todas andam em harmonia. é o período também em que se inventa, em que se descobre, em que se institui socialmente a imprensa. E com Enio, se encanta com esse novo artefato humano, a tal ponto que ele quer mudar até o nome da didática. Quer que ela se chame didacografia, porque ele diz a imprensa é aquela que imprime o conhecimento no papel. O professor, por sua didática, deve ser aquele que imprime na cabeça dos alunos o conhecimento e toma a, o novo invento econômico, político social da imprensa e quer transpô para a sala de aula para que se torne o modelo do professor. A voz do professor é a tinta que imprime, o aluno é a folha em que é impresso o conhecimento os intervalos, os recreios, é a virada da página. A página precisa secar, o aluno precisa pensar e vai fazendo toda a descrição do livro, da aula, como se fosse uma imprensa que imprime os livros. Quando você perguntou por que ele é o pai da didática moderna, porque ele foi capaz de ler o seu tempo. A didática não é uma técnica de sala de aula, a didática é uma uma leitura de mundo. Me faz lembrar Paulo Freire hoje, que antes de ler a letra, antes de ler a escola, tem que ler o mundo. A criança o jovem ou adulto, antes de se letrar, ele tem que ler a vida, ler o mundo. Comênio fez uma leitura de mundo. E a didática de Comênio não é uma técnica de ensino, é uma leitura de mundo na perspectiva da filosofia, da ciência, da religião, dos inventos humanos, do relógio e...
2: magna, Comênio pretendia reformar as escolas. Para isso, queria que os conhecimentos científicos que surgiam fossem levados aos alunos não pela imposição, mas com satisfação e alegria.
1: Então, ele quer mudar essa postura de apenas aprender por aprender, mas começa a Mostrar que o conhecimento, que o conteúdo que o educando vai adquirindo deve servir para a vida. Isto é, deve ser algo que vai para além da escola. O conhecimento em si não está na escola. O conhecimento entra para a escola sob a forma de conteúdos, de teorização, de princípios, de normas, de regras, de conhecimentos abstratos, que o aluno tem que se apropriar, mas que isto
2: deve voltar depois... Para a vida. A didática magna era também uma obra política. Comênio acreditava que a educação era a chave da mudança social. Para ele, a educação, a religião e a piedade eram os grandes instrumentos para a salvação do homem. A visão
1: de homem que Comênio tem é um homem novo cujo destino maior é a vida eterna, o céu. Este homem novo para conquistar a vida eterna ele propunha que em primeiro lugar fosse um homem instruído por isso todos deviam saber ler e escrever, às vezes contrariamente aos cristãos católicos que não precisavam ler a Bíblia, porque a própria igreja interpretava ele diz, todos têm que saber ler e escrever para poder ler e interpretar por conta própria a Bíblia então essa era uma das finalidades de que todos deviam ler, saber ler e escrever segundo Além de destruído, o homem tinha que ter religião, porque era outro instrumento de salvação. E tinha que ter uh, uma religiosidade piedosa. Então, ele tinha três elementos básicos que constituíam o novo homem. Não significa que a didática dele tinha, dele tinha sido uh, utilizada pelos professores do seu tempo. Em pequena medida, sim, mas uma questão é a leitura que ele fez, a proposta que ele escreveu e depois o tempo que demorou para ainda ser implantada. Então, não é automática porque alguém percebe uma nova dimensão que ela automaticamente passa a fazer parte da escola demora. propõe que todos sejam educados em todas as coisas, na didática magna ele propõe que todos sejam educados, mas quando ele diz todos, ele também tem limitações. Então, a primeira limitação, ele diz todos, porém só os jovens até 24 anos, preferencialmente os moços, secundariamente as moças também, então já não são todos. Os jovens, moços, até 24 anos, da religião dele, então excluía as outras crenças e excluía a idade adulta. Mas ele dizia, todos devem ser educados e propunha, só que o todos também tem limitações para ele. Todavia, a didática tem como subtítulo a arte universal de ensinar tudo a todos. Quando ele percebeu que o todos tinha limitações, ele escreveu uma outra obra chamada Pampédia, este livro, Pampédia, que em português significa educação universal, é a obra em que ele passa da didática magna, que é este, para a universalidade total da educação. Eu diria que em didática magna ele traz a educação universal, mas ainda em sua forma relativa. Em Pampédia, ele traz a educação universal em sua forma absoluta. Não esquece ninguém, trabalha com todos. Quero quer que todos, efetivamente, todos sejam educados. De tal forma que ele diz, todos devem ser educados em tudo, totalmente. A palavra Pampédia vem do grego, pela sua etimologia pan, significa tudo, todos, totalmente, e para a ideia, educação. Então, a palavra Pampédia significa educação universal
2: em português. Na Pampedia propõe que haja professores universais, livros universais e escolas universais. Na
1: Didática Magna, ele propõe ah, que haja uma escola da infância, da adolescência, ah, da juventude e da idade adulta. São quatro escolas, vamos, quatro níveis escolares. Na Pampédia, ele propõe oito porque ele quer abranger a totalidade. Tanto assim que ele começa a dizer. O primeiro nível da educação é a educação dos noivos. A educação da criança deve uh, começar na preparação para o casamento. Primeira escola, a preparação para o casamento. A segunda, a escola da puerícia, da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta, da velhice e da morte. Propõe oito níveis para que, antes do nascimento, e após a morte, ainda se aprendesse, isto é, a universalidade total, absoluta em todos os sentidos. E pergunta, e aqueles que nascem com necessidades, nós diríamos hoje necessidades especiais, os cegos, os surdos, os mudos, os deficientes, estes também têm que ser educados porque são filhos de Deus. Mas se houver alguém que não tem condições mesmo de ser educado, então entreguemos isso a Deus, pois é a criatura
2: dele. É isso ele dizia. Comênio viajou por toda a Europa. Bebeu em diversas fontes. Viveu intensamente a transição entre a Idade Medieval e a Modernidade. As tensões entre a religião e a ciência.
1: A leitura de mundo que Comênio faz para transpor para a idade e para a educação tem suas fontes no Renascimento, dos gregos e latinos, e tem também a fonte contemporânea dele. Então ele dialoga, por exemplo, com Descartes, com a filosofia de Descartes, o método de condução do Espírito, as regras de condução do Espírito que Descartes eh, propõe para a filosofia. Comênio se apropria, inclusive mantiveram um encontro em que cada um apresentou suas uh, seus escritos e suas filosofias. E diz que foi um encontro muito interessante porque Comênio é religioso e didata, e... Descartes, um matemático, um pensador, um filósofo, dialogando sobre a questão do método, sobre a questão da educação, sobre a questão da filosofia. Então, ele dialogava com os contemporâneos. Ele conhecia a obra de Bacon, o método, o novo órgão de Bacon, em que Bacon propõe a, a nova ciência pela experiência. E ele apreende isso e leva para a didática e diz para os professores, antes de explicar o que é uma coisa... De, para o aluno a coisa, o objeto. Depois faça o um discurso sobre ela, depois faça a explicação. Então, tudo começa com a experiência, com a prática. É a nova ciência proposta, ou instituída, ou é, codificada, ou é, trazida, teoricamente,
2: por veículo. Romênio propõe que a didática parta sempre da vivência do educando, do conhecimento que ele já possui e de sua realidade. A concepção de professor para Comênio
1: era de alguém que tinha um conhecimento, que tinha uma autoridade instituída socialmente, mas era alguém que se apresentava como modelo. Isto é, o aluno via no professor a imagem da perfeição. É evidente que o professor que Comenio apresenta, ainda não é o professor assalariado, é o professor que, de certa forma, dá a sua aula. A gente esquece que a, a palavra, a expressão dar aula, nós usamos hoje tão comezinhamente como se fosse o cotidiano. Na verdade, essa expressão ela é do período de comênio e anterior a ele, quando o professor efetivamente dava gratuitamente suas aulas, porque ele vivia da agricultura, vivia do artesanato e ele também dava aula. Então ele ministrava, ele
2: oferecia gra gra graciosamente suas aulas. Nesse período, havia uma transição entre o preceptor, que educava o filho do nobre, para a educação coletiva. Comênio acreditava que se podia ensinar muitas crianças ao mesmo tempo, desde que todas pudessem ver e ouvir o professor. Comênio e o novo modo de produção do artesanato para a manufatura, e possivelmente essa visão tem influenciado o seu modo de ver como deveria ser a nova organização escolar. A didática que Comênio propõe,
1: ela leva em conta o momento histórico em que ele viveu e as necessidades sociais da época. Tanto assim que a proposta didática dele é uma resposta às necessidades sociais mas, ao mesmo tempo, uma expressão das necessidades sociais. Então, a educação e a didática não são apenas a dimensão da escola que responde à sociedade. Antes de ser uma resposta, a didática e a educação propostas por comédio são uma leitura, são uma expressão de necessidades sociais daquele momento. Por isso, quando ele propõe que todos devem saber ler e escrever, ele tem interesses econômicos, políticos, sociais, educacionais, religiosos, mas é uma necessidade social. Por quê? Porque todos devem aprender a ler e escrever, porque há uma necessidade social de conhecer os novos mundos, as novas funções sociais, as novas dimensões de ciência, de cultura, de conhecimento que se expressam pela imprensa. O que adianta ter livros impressos se não há quem os leia por não saber? Então, é uma necessidade social criada também por um objeto, por um invento por um social e ainda se ele diz que todos devem e podem saber ler e escrever, é também porque todos podem trabalhar. Não só os servos, não só os escravos, mas todos são capazes de trabalhar. As escolas que ele fundava, em princípio, eu poderia dizer assim que não eram tão comenianas porque à medida que ele fazia a leitura e propunha por escrito ah, as obras dele, ah, nem sempre eles eram automaticamente ah, propostas nas escolas. Mas, por exemplo, uma ah, questão que ele levava em conta era que todos se educassem coletivamente. Jovens, adultos, crianças, anciãos, isto é, que todos aprendessem a ler e escrever conjuntamente e não separado então essa é uma inovação que ele propunha e as escolas que ele propunha elas sempre tinham um caráter religioso necessariamente, mas ao mesmo tempo a busca da ciência, a busca do novo, a busca daquilo que estava sendo proposto. Tanto assim que ele sendo essencialmente religioso, muitas vezes se, uh, se surpreendia em contradição e ele mesmo escreve em didática magna, como eu sendo um religioso que devia pregar a Deus, pregar a Bíblia, estou me envolvendo com coisas humanas, às vezes mundanas, que nada tem do reino dos céus. Porém, para ir para o céu você tem que saber ler escrever, você tem que ser instruído, você não pode ser ignorante. Você tem que ter piedade, você tem que ter uma crença. Então ele critica muito as universidades e diz, as universidades não propõem esse tripé. Por isso, das universidades saem burros, burros, indômitos, indolentes, porque só se ensina conhecimento, não se ensina moral, não se ensina religiosidade. Então ele critica, mas tem uma visão muito interessante das universidades. Em primeiro lugar ele diz, para as universidades não devem ir todos, devem ir só os melhores. Os outros vão trabalhar a Terra. Nas universidades façam-se todos os estudos científicos e teóricos. Mas o último ano das universidades não se faça nas universidades. Se, façam, se faça o último ano nas viagens para conhecer o mundo. dizer para nós hoje, mas lendo-o no momento dele, vendo como ele expressou o momento dele e retornar aos clássicos, me valendo de uma frase uh, do pensador português que traduziu o comênio, uh, o professor Ferreira, que retornar aos clássicos é progredir, é avançar, mas não copiar os clássicos, mas lê-los e entendê-los e ser capaz, pelo olhar com o qual eles leram o seu tempo, nós sermos capazes, como educadores, Tener o nosso tempo e levar esse tempo para a sala de aula, para trabalharmos o conteúdo, para trabalharmos o que é necessário hoje, para o momento, na perspectiva do futuro.